0: 酒的香气，以空气中四处飞
1: ，獨自在淡上未完未尾。息间想起你，也许该再聚，共聚一起。这夜深，天色多么美，你心里躺也兴起，盼再次温馨的相对，可知作夜。可知我累，可知我累，结
0: 在闹情绪。大家好，欢
1: 迎收听八月份的月报通信，我是秋实
0: 。Hello， 大家好，我是小林。
1: 本期节目由 T z o 通信耳机独家赞助播出，我们有赞助了，谢谢大家，谢谢大家，都靠着大家的抬举
0: 。鼓掌鼓掌,
1: 掌 ！T 走耳机是我其实很早就有看到很多我关注的人用它的情况，然后我一直心心念念这个东西，因为它有一个 slogan 叫做。我看见你戴渊的耳机，就知道你在听播客。我觉得哇
0: ，对，我觉得这个 s l o g a 还蛮，就是很能快速的找到他的目标群体
1: 。对，就是渊这款耳机，我还试用了一个星期。他说他的那个通勤性比较重要，它确实，我感觉它有一些人声增强，就是你听播客的时候，你确实会感觉到你跟用其他降噪耳机不太一样。最重要的就是它的那个续续航嘛，我用了一周，到今天差好一周吧。然后今天是没电，就是一周我其实已经很强度很大的在听了。今天这期节目里边也会抽一个同款的 U N 这个耳机给我们的听众朋友，会在评论区抽一个，希望大家能够获得一些愉悦的收听体验，不管你去听播客也好，听歌也好什么的，嗯，把一些城市的嘈杂音给屏蔽掉。OK， 开始我们。这期的月报第一个板块一些新闻，对
0: ，那就说到气候。上个月以及这个月月初最受关注的应该就是台风以及发生在河北以及北京附近的洪洪水
1: ，嗯，洪涝灾害、哦，
0: 洪涝灾害，对对对。其实我我觉得就气候是一个持续发生的事情，但是人们对它的关注并没有达到它应该受到的那个关注。那像这次发生在北方的洪涝，我觉得这种全方位的讨论，有很大一部分原因是因为这个图书产业受到了重大创伤之后
1: 。啊、其实我觉得你你刚才说那个逻辑挺好的一点，就是为什么气候一直是伴随着我们在被人提起的这种感觉很不一样。我想到了是那个嗯。维特根斯坦说过一句话，说世界是所有事实的结合，它不是人或者是现代社会或者国家的结合，世界是由事实结合起来的。那这个事实可能对于我们现代社会来说，那些事实变成了一件一件的事儿，或者是变成了一个一个的比较功利的东西，比如说工作呀，或者有些什么新奇的东西出现了。你觉得这个世界应该是这样运转的？这些气候。或者是自然灾害，就时时刻刻在提醒你们，我们的世界是由什么组成。因为想到这种逻辑，恰巧是因为上个月，其实可能我后面也会说嘛，就是我不是出去旅游了几天嘛。嗯，嗯首先在工作上面培养出来的一个嗅觉，就是当时正值《芭比》那个电影上映，产生了非常大的舆论。它带来的东西要比那个电影本身大很多。嗯哼，其实真的很想聊，但是我已经在另外一个状态下了，等于说就错过了。你可以说是一个热点的事件，然后另外一个事件就是我处在这个行业当中，出版业行业当中，我也会有本职工作的那种担心。所以我当时的感觉就是有点像在讨论和事件之外。但是我回来之后，其实事情已经解决的差不多了。有些朋友开玩笑说，我挑旅游的时间特别好，挑了一个很好的
0: 时机。<笑>对，人们对于气候变化的关注有一个感觉是，它好像只有非常严重危害到人类自己的利益的时候，才会收获一个全球范围内都在关注的这样一个嗯关注度、嗯、啊。当然，这个也侧面说明，气候影响它不可能只只影响。呃，自然界的一个物种，它如果海平面上升一厘米，它影响到的一定是全人类。如果说目前气候影响只是危害到了呃南极、北极的动物，我觉得它是无法达到现在这个体量的关注度的
1: 。从这个新闻，或者说上个月的这个现象、这个事儿，稍微跳脱一点，或者稍微。去别的地方聊一聊，别的地方，<笑>我想到了一个词，就是“同温层”这个词。今年年比较早期的时候就当然会有，后来我慢慢的、慢慢开始想，或者说它现在已经演变到了某种有点局限的含义了。现在有有点像是你跟我住在同一个简房里的那种感觉、嗯，不再是我最开始认为的，我们会有相同的。能量都涌涌向一个目标，怎么说呢？有点像是关起门来说自己的事儿的那么一群人。哦
0: 、嗯，我我我懂你这个逻辑。然后给我的感觉是，你认为同温层目前已经慢慢变成了一个贬义词，至少。是中性偏贬义的这样一个对
1: 中性一点。怎么
0: 说呢？我觉得可能在我的认知里面，目前对同文层还是一个比较偏，也也不能说是褒义，但就是，对我并不觉得它是一个坏事。因为如果说我觉得你不在一个同文层，面对一件事情的看法，那很可能就是两极分化很严重。嗯，交流就是一个很困难、很费力的事情。
1: 嗯，我觉得这可以是一个思考的开始吧。
0: 嗯，一
1: 会儿我可能还会提到一个词，这个词会纳入进我想聊的。呃，书里边叫同质婚，质是质量的质，同是相同的同，婚是婚姻的婚，他在形容的就是门当户对这个概念。OK， 呃，也有异质婚，还有跨越婚，你可以形容为向上婚。嗯、oh, um. ，在人类学里边形容为向上婚，或者是你跨越阶级了。你同质婚更倾向于门当户对。嗯嗯，给我的感觉，他就在形容或者强调一种恰当，这种恰当，我总感觉缺少一点包容，所以我就会。隐隐约觉得“同温层”这个词现在慢慢的演变成了一个局限性吧，这是我个人的感觉啊，欢迎大家讨论讨论。新闻说的说的差不多了哈，嗯哼，那我们就说一个词
0: 啊，我接触到的是这个词叫做显化，你有听过吗？
1: 我我有听过，显是显示的显，化是化学的化，是对
0: ，显化指的是通过意识信念影响现实世界的实体，可以看作是一种。心理和精神的暗示啊、呃，就当自己产生一个愿望的时候，在心里告诉自己，我有那个实现愿望的能力，并且我已经实现了。然后在我的行为上具具象化这种愿望，比如说在纸上写下来我我想要实现的那个目标，或者是说想象自己实现目标之后会是什么心情，并且以这种心情在现实生活中行动。我觉得这个词可能。和吸引力法则有一些相似的地方，比如说都很强调一种积极的心理暗示。但是显化可能它更强调一种我本来就拥有实现这个愿望的能力，嗯，而吸引力法则可能是我很清楚我离我想要的那个东西还有一定的距离，我目前是无法达到那个程度的，但是。啊、呃，通过我的不断努努力，或者是不通过我不断想要这个东西，那个东西会慢慢靠近我，就这样子
1: 的、嗯。我不知道这样解释合不合适，但是也是这期月报的一个 callback， 是不是可以联系到上个月的 BDE 啊？就是你<笑>认为自己有有一个 big dick， 然后你外化到外面的一种 energy 嗯。嗯 ，OK， 就是那种。不过你这种显化。其实让我想到的是，上个月确实也算是一个新闻事件吧，就是发生在算是播客圈嘛，就是身心灵
0: ，嗯嗯，对对
1: ，这门生意，就是被人揭露出了他的一些很邪恶，甚至是很歪门邪道的一些行径。身心灵由来已久的一个算是什么灵修吧，然后它里边就会谈到解放你的消费观吧，类似的，比如说我现在可能还没有钱消费这个名牌。但是好像给自己暗示，借款、贷款或者是怎么样也好，我可以买到它，因为我配它，所以这就会诞生出了很多金钱扯不开的一些<笑>一些丑闻吧，可以说是，因为它里边会培养你更兴奋的那种消费观。你觉得这样算不算是一个显化的劣质表现？劣
0: 质表现，我对身心灵其实。说实话，我之前对他是有一定偏见的。嗯，哇，也许它是一个非常有科学依据的东西，但是我之前是一直认为我对自身已经有足够的坚定和自信，嗯，我不会再去通过外界的一些东西来寻求一种肯定，因为我自己给自己的肯定就够了。嗯，但是最近我也在尝试显化这个东西，真的。嗯
1: 、我理解的，因为我开。就是开播前，我跟小林其实聊了半个小时吧。就是他，嗯，七月份的状态其实不是很好、嗯，因为一直在，可能大家听之前的月报应该也都了解吧，就是一直在申请学校。其实，其实大家知道，每个阶段都有每个阶段别人不可知或者是无法感同身受的痛苦。我不知道显化对你来说有没有帮助
0: ？吸引力法则可能这在我看来是强调自信的一个东西，但是显化更多的是。关注在那个结果，嗯，就吸引力法则可能关注于过程，嗯、但是显化更注重结果。那目前，因为我也还没有收到一个确定的结果，我也没有办法说这些显化对我来说是是不是有效的、嗯。而且我在网上就是在搜索关于显化的一些呃信息的时候，看到很多人分享他们显化的例子，比如说他们很想得到一份工作，或者是很希望。喜欢的人和自己表 白， 或者是就这 些， 就是感情、工作或者是金钱上的东 西， 我会越来越对它存 疑， 因为我不知道这个究竟是你自身努力在起作 用， 还是真的有那么一个嗯力量在帮助你。比如说工作这件事 情， 百分之九十五是靠个人努力去达成结果的。但是我想要那个我喜欢的人来跟我发消息，或者是我暗恋的人跟我表白，这个，<笑>这个，他不是靠一方的努力就可以达到的。啊
1: 、有点主观唯心了。<笑>如果他真的跟你靠你的力量的话，
0: <笑>可能听众当中有更就是对显化有更深了解的朋友，也、嗯、可以在评论区指出我们刚才这番讨论当中有没有什么，比如说。不正确的东西，或者是你有更细节的了解，也都欢迎在评论区当中
1: 分享。嗯，或者是大家可以聊一聊，就是在一个事情未尘埃落定之前，你更愿意相信你靠自己的努力是能够达到一个结果的，还是拥抱一切可能
0: ？对，而且显化当中有一个句式，就是宇宙会帮我一起实现我的目标，或者有的人会说。天使会帮我一起实现我们的目标，但是我作为一个非常，嗯，我又怕这样说了之后，宇宙就拒绝了我的那个要
1: 求。<笑>我觉得这好像，这好像身心灵里边的一个描述啊，一个阐释啊
0: 。宇宙和天使吗
1: ？对啊，身心灵里边会说，信用卡这个东西是宇宙爸爸的爱。<笑>
0: 嗯，那他可以用身心灵来解释一切经济活动吗？
1: <笑>我不知道，我其实了解很少
0: 。我们可能都是入门的那个级别。OK， 那你来说你的词吧
1: 。我这个词叫做 Swiftnomics， 斯威夫特经济。
0: 让我猜一下，这个斯威夫特是不是指泰勒斯威夫特？没错。
1: <笑><笑>呃，这个其实是那个 Urban Dictionary。在七月底还是八月初了，收录的一个词，它指的就是泰勒斯威夫特今年三月份开始的全球巡演之后的一个现象、嗯。我不知道你有没有关注到相关的信息哈。嗯、泰勒斯威夫特一直在创造一个，好像在创造历史，因为他现在还在巡演当中。亚洲是选择了东京和新加坡，嗯、对，好像是在西雅图站的时候。因为现场粉丝蹦的太嗨，引发了当地二点三级的地震这这。这个新闻我当时
0: 就已经有点听起来像洋葱新闻了
1: 。对，震撼到我了。我先跟大家解释这个词哈，就是它是指，当然是泰勒斯威夫特这个歌手办巡演的过程当中带动了当地的经济。当时官方给出的定价座位定价是。四十九到四百九十九美元，呃，四百四十九美元 ，VIP 的票是高达九百美元。当时那个购票机器，我不知道那个，我我有点忘记那个国外的购票机器叫什么了。涌进了一千四百万粉丝抢票，<笑>就是很恐怖的一个数字，巨恐怖，有多恐怖？一会儿可能我会聊到。斯威夫特经济为什么是一个我想说的词？就是十年之约。啊、
0: 我我我，对对对对对
1: 。呃 ，TFBOYS 那个抢票也是非常之恐怖了。当时涌进西安的有四百万四百万人吧，那就是已经国内霸占热搜一周的级别了。呃，巡演总收入说是历史上票房收入最高的演唱会，有可能会达到十五亿美
0: 元。对我刷到他给卡车司就是巡演的。卡车司机开的那个奖金都是十万刀，还不包括他们的基础工资。
1: 就是好像五十位左右的卡车司机，成、嗯、形成一个词，也是因为他对当地经济的影响实在是太重了，以至于有一些城市，比如说你这周巡演到我这个城市了、啊，这周我这个城市的名字会改改名叫斯威福特市。对对
0: 对，我我有看到这个
1: 。那匹兹堡把自己改名斯威夫兹堡。其实我就想说 ，TFBOYS 十年之约的这个西安的演唱会嘛，大家可能频繁的刷到了他的很多消息，包括有一些很离谱的消息，甚至可以当做演唱会笑话吧。比如说现场会有保安的名额，也可以买的嗯嗯，就是几万块钱买一个保安名额，然后他会照顾自家粉丝，让你能够比较轻易的把自家的灯牌带进演唱会场地。我想说的是，我那周末恰巧去了西安。对你当时
0: 正在西安，<笑>我还说你跟无数 TFBOYS 粉丝共同呼吸着西安的空气。
1: <笑><笑>对对对，怎么说呢？很巧的感受到那种气氛，而且我看的演出是 Black m e d i 嘛、嗯、，Black m e d i a 的那个主唱还跟好像易烊千玺就是 TFBOYS 他们同岁，真的是哇，太奇妙了<笑>这个世界。那个 Black m e d i a 是在那个陕西大剧院的小剧场演出。他是那个大唐不夜城，然后我当时当场哇，我真的是被震撼到了，<笑>全是穿汉服的
0: 哦。你说大唐不夜城吗
1: ？对，然后人很多，人特别多
0: 。哎，我前天还刷到一个关于大唐不夜城的新闻，就是说他们是八月份还是就是某一个时间段，他们的盈利只有二十万还是什么，就非常的少、嗯，相对于他们的体量来说。下面就有人解释。说，因为首先它本身就不是抱着盈利的性质去的，嗯、呃，它是为了拉动周边的经济啊之类的
1: 。我就感觉当时西安的太饱和，那种很肿胀的感觉，好像那几天每天的西安的创收都是往亿走的
0: 。我觉得这跟泰勒斯威夫特去的那些城市可能。啊、uh, ，差不
1: 多吧。我当时 black black meeting 那场演出结束完之后，都已经一点多了。我首先是打不到车，然后其次的情况就是，我看到真的有一些人，他当时还穿着那些古装，你知道吗？那些人也打不到车，我就很震惊。甚而且那些人甚至就好像没有在打车的样子，就是或躺或坐在椅子上。然后我就后来听到有一些消息说，真的很多人。都直接睡在街上，<笑>宾馆已经好像容纳不进爆，爆满
0: 了。我觉得，嗯，这个程度的粉丝经济，可能如果全部要靠那种官方正规的酒店来说，嗯、我觉得是很难容纳的。嗯、因为我那几天也看到，就是有人在小红书上说自己家里有空的卧室，可以让 TFBOYS 的粉丝来睡。如果他们订不到。酒店的话，当然这有一定的安全隐患了
1: 。对对对，是的啊、呃，人多的时候安全隐患真的很难保证。我反正我走到哪都有那种警车的感觉，而且当时还有一个相关的笑话嘛，就是我之后才了解到，就是 TFBOY 它其实有三个二三十二个分支的粉丝团体
0: 。<笑>我我能想象，我能想象
1: ，比如说团。偏谁？对对对,对，偏谁？就是他是团粉，但是他更偏向于谁或
0: 者他是伪粉，他只只喜欢这个谁谁
1: 谁。对，然后他们粉丝外就有呃各个势力的那种占地，事先占地的那种争斗，就是他有一个灯牌嘛，就是如果你演出开始之后、嗯，你被摄像机拍到这三个粉丝，每个粉丝代表的颜色不一样，那被拍到谁的颜色最多，肯定就赢喽。所以他们事先会在场外抢占有利地形
0: 。对这个，其实我觉得我可能比你更了解一些，因为我之前是时代峰峻旗下另外一个组合的粉丝。呃，那个组合也在今年暑假开过演唱会。灯牌大战一直是养成系、嗯、或者说是就组合的这过不去的一个问题。就是演唱会上一定会、嗯、不能说是一定会，可能百分之九十五的概率会出现灯牌大战，哪怕明星本人都说了无数遍，我不想要这个灯牌大战，我不想看到这些东西。就是粉丝并不在乎，他喜欢的这个明星怎么说，他带这个灯牌进去，包括灯灯牌大战的意义不是为了给明星看的，而是为了给其他粉丝看的。对。如果说我真的听了我喜欢的这个人说不要带，好，我就不带了。但其实我其他的人还是带了，然后最后我们我们家大引号我们家最后最少，那就成了笑柄了
1: 。对，我看到一个评论说，这是正主来劝架都要挨两巴上的程度。对
0: 我应该是六月初吧，我看那个我当时还很喜欢的组合他们的线上演唱会、
1: 嗯，就
0: 是到了最后那个呃 a n 的环节。就是明星在台上说了，嗯，他是真的，他 literally 说了，应该有七遍，说你们把灯牌关掉，我我不想看灯牌，嗯，就是这样直白的，又重复说了这么多遍，下面没有人关灯牌，对，就是一个非常
1: 我喜欢你跟你没关系的感
0: 觉，<笑><笑>有点这个意思了
1: ，怎么说呢？我我之后。看了很多视频在讲解这回事儿嘛，然后我觉得真的非常厉害，好像确实如你所说，站在舞台上的这三个人好像不是今晚的主角一般的那种感觉。对，嗯，他们只要保证这场演出没有出任何差错的完成
0: ，他们在那就行了。
1: <笑>因为那个抢灯牌大战确实出现了一些治安方面的问题，比如说有推搡、的斗殴的事件，然后很多人就喊话西安警方嘛。嗯对于这种承办大事儿的能力怎么这么薄弱？甚至还有一些喊话十三个朝代的，啊、我<笑>就在微博上艾特艾特西周、艾特秦朝、艾特隋唐，<笑>就说你要给给西安一个交代啊
0: ！对。当时就是说秦始皇都无法统一 ，TFBOYS 粉丝的灯牌大战
1: ，当然也会有很多谣言啊，就是比如说它的票价能贵到二百万一张的前排座，开始传播这些消息都把它当成一个奇观来看，其实重点都在票价上嘛，作为一个谈资，但其实斯威福特经济谈的并不是这回事儿，其实跟票价无关，而是它能够带动一个城市的。经济，我大学有一门课，就是好像就叫市场经济学，是一个英国人给我们上的，还挺有意思的。他就谈到一回事其实这回事也有点是我最近了解到的一个新知有关系。他当当时谈到的事就是，其实让影院赚钱的票价是很基础的一部分了，但是不是最重要，或者是、哦、或者是更明显的一部分，而是周边，就比如说爆米花，对，爆米花、饮料，甚至你走到影院。之前你要做的一些工作是什么？比如说，你可能想买一个奶茶或者怎么样。包括现在大家去电影院，应该也能感受到，电影院现在里边有按摩椅、有扭蛋、有娃娃机，啊、对，它已经是一个很配套的东西了。我最近接触到一个新知，是因为我很想看，我也给你表达过，很想看《野蛮人入侵》，但是他平时的排片真的太少了，他每天。就是上映那几周的排片，全北京只有八个影院，而且它的时间都很差，要不就是三四点钟我正在上班，要不就是十点之后，嗯，而且都是很远，比如说顺义什么地方。我有一个朋友，他发了一个朋友圈说，他知道最近大家都看想看这部电影，但是排片很差。你其实可以包场看电影，而且包场其实没有我们想象中的那么贵。一个座位大概是三十五到五十五左右
0: ，那就是正常票价的价格
1: 。就是我们买票，现在可能买票六七十、七八十都是非常常态的一个状态、嗯。但是你要能保证最低的上座率，就是你要跟影院沟通最低上座率，再诚意你这个非常普通平价的这个价格，你就能把这个呃放映厅给包下来。对你就可以看这个电影
0: 。你知道这让我有点后悔，我。我没有去那个《夜蛮人入侵》在武汉的一个放映活动，我之前买了票，但是我那天下午在开始前三个小时，我实在是太懒了，然后我就没有去。<笑>我今天刷到就是我非常非常非常非常,非常想看的那个电影，就是《Past Lives》过往人生好像出资源了哇！本来是说九月初会出蓝光，就是，但是他他应该是今天上了流媒体。嗯，还是什么，反正，呃，应该马上就可以看到了。太好了！哦，天哪，这是在传播盗版？
1: <笑><笑>真的想看一些东西的时候，
0: 嗯
1: ，只能用我们共产主义的武器来获得了。OK， 下一个一个电影
0: 。OK， 我要说的这个，呃，其实也不是一个电影，是一个综艺。因为上个月说实话也没有怎么看电影，这个月也没有怎么看电影。嗯，这综艺是。一个我很一直都很喜欢的综艺叫《毛血旺》，
1: 啊，毛血旺或者叫毛血
0: 旺,旺,旺，嗯，对，是李雪琴和毛不易担任固定主持，然后每一期都会有不同的嘉宾，一般都是这两个人的朋友来他们家里做客，一起聊天做饭，嗯，属于是慢中，慢慢综艺、慢综艺的那个分类。我觉得它是国内的综艺节目当中少有的做到了娱乐。放松、有趣，并且没有很强的表演性质，也不像是同为慢综艺的那个叫什么《向往的生活》，
1: 嗯
0: ，那样子有很强的秩序感。嗯，而且在就是这个节目的聊天环节，经常会讨论一些非常有进步意识的一些内容。七月里面有一期嘉宾是戚薇，然后他们在客厅聊天，聊到了性教育这个话题。就是包括性别意识、安全期保护措施等，就是他们会很用一个东西它本身的名字来描述这个东西，比如说月经就是月经，它不是大姨妈。对对对，卫生巾就是卫生巾，而不会用一些就是其他的称呼来把它那样子划过去。嗯
1: ，对，就是月经羞耻这回事嘛，就是对。就是因为他本身这个词，好像在传播的过程当中，或者是从小就给你某种感觉，这种东西是脏的，是说不出口的，或者是呃，你聊的时候要有在耳边聊的那种感觉
0: 。对，
1: 我跟我女朋友就没有，但是她从小就会有那种意识嘛，它是很不带有任何的羞耻的意味在里边的，说出了某，比如说大姨妈或者是什么样的词，然后我也会提醒她。对，然后她说其实我没有羞耻，我只不过是习惯嘛。<笑>
0: 对，还而且之前有一期是杨天真来当嘉宾，然后杨天真跟李雪琴也聊到，就是因为、嗯、因为这两个人可能体型都不是大家一直以来对艺人那个传统标准下的体型，然后这两个人就说到，因为因为发育早，然后为了让胸部看起来不是那么明显，姿态就不好意思把肩膀打开，嗯、导致看起来。就会一直显得比较含胸驼背，就这些话题在日常生活中其实非常普遍，但是在电视上又很少出现。但是在毛血旺这个节目里面，嗯，它以它本身的形式被表达出来，嗯，所以我觉得不管是嘉宾还是主持，都在传递很真诚的表达以及内容，嗯，而且因为这个节目。他不是那种大投资、大体量的那种，观感上也没有那么强的距离感，就不像说是有的节目可能呃十个大牌明星在台上打水仗这种
1: 。我觉得不是大制作，可能也恰巧是他能够有一些表达的前提所
0: 以，总之我很喜欢，也很推荐这个综艺
1: 。你这样，你最开始那个形容有点像，呃。我听的那个播客叫 Nest《n e s t t r i e 哦，直接
0: 把播客做成综艺嘛，这会不会是一种播客的心播客有生态？
1: 有综艺啊，播客一直在做综艺啊。Oh. 对，有综艺，比如说什么恋爱综艺吧，就是用播客的。哦哦哦哦哦。Oh, oh, oh. 就是 oh, oh, oh.、就是、对就是只用声音来认识别人，可不可能？嗯。好，我说的这个也不是一个电影，是一个剧。要说七月份看的什么影视的话，值得说的，可能一会儿我们会提及。比如说《封神》或者是《芭比》，但是如果说个人经验出发的影视，其实也挺普通的。这个日剧叫做《紧急救命》，它集结了四个现在来说不太可能集结的人物：山下智久，还有那个户田惠梨香、新垣结衣。还有一个叫浅梨杨梨介，然后他们演的这个剧就是一个职业剧，呃，日本的医科大学或者是日本大学的医学部的专业的学生，他们的那个学制是六年，在日本就是如果你学医的话、嗯，然后在大算是大五的时候吧，你要去呃你们本地的医院，其实跟我们也有点像，就要去临床实习嘛，嗯、然后实习一年到一年半，然后这个故事就是。在襄阳大学附属医院来了四个新的实习生。襄阳，呃，大家如果看《灌篮高手》的话，应该知道襄阳也是一个我记得如果没错的话，襄阳的队服应该是绿色的。呃，总之就是他们四个人作为一个准医生，他们的故事，而且他们的科室是呃急救。戏剧性的来那个来源，最开始就是他们有一个急救直升机，叫做 Doctor h a l l y 每一个实习医生都把每一天能够坐上那个急救机去现场急救的这个名额，或者是这个这个殊荣，看得非常非常重要、嗯嗯。因为每个直升机能坐的人很少，你还要运送患者，啊、然后只能做一个主治医生，只有一个护士席位和只有一个实习医生席位，所以他们四个人似有似无的也是一个竞争关系。然后这个 Doctor Haley 每天急救大约是七到九个病例。四个人性格也不同。山下智久演的那个人就是，算是现在来说应该算是姓性张力吧，就是比较沉默，<笑>记忆很高超，就是他能力应该是最强的，上飞机也上的次数最多。然后新垣结衣他演的那个角色的爸爸是一个很有名的医生，他那个角色本身。有点太书生气了，就是他的那个书面知识很很强，但是面对急救这个需要反应能力的工作的时候，他、嗯、有很多退缩的时刻。然后户田惠梨香是我觉得非常真实的一个角色。如果你用另外一种形容的话，就是他不会像新垣结衣的那个角色想的那么多，怎样和病人家属打交道，怎样通知病情，或者是病情是否应该。这样残忍的告诉家属，你可以说有点、嗯、有点圣母就那种感觉，但是户田惠梨香她并不是，她、啊、就是说你通知家属也是工作中的一环等等等等。其实谈这个日剧，并没有很有有很想表达，或者是带给我精神上很很突破的一个一个经历。我只是觉得，我不知道你有,没有那种感觉，反正我是有，就是一年中。总有那么一个时刻，很想看一看平成时代的日剧。
0: 嗯
1: ，就是因为平成是呃八九年左右开始，是陪伴了，相当于跟我们这代人是成长起来的。恐的。但是你又回过头来看平成那些日剧的时候，你又觉得它既高过我们当时的现实，回头看又有一种怀旧的感觉。我自己形容是一种倒错的怀旧感。就是我们怀旧的不是我们当时的时代，这种感觉有有种滤镜的感觉。在八月份的月报，我恰巧想跟大家分享的就是今年这一年里边我找的这个老日剧来看，它确实没有带给我，比如说人生阅历的飞跃，或者是看一部很有挑战的电影的那种刷新感。所有东西都在你想象当中那个范围内。我觉得每个人可能都有那种喜好吧。就是看一看老日剧，或者看一看老美剧。我知道有很多朋友，我的朋友也是，会一遍一遍分出来那个《How I Met Your Mother <笑>》老爸老妈浪漫史。你有没有那种经历啊？就是每过一段时间想看一看老的东西？
0: 嗯，我可能不会说是刻意的去看老的东西，而是我的观影行为已经被固定在了。重复看看过的东西啊 啊， 这个看过的东西可能就是一些老的东 西， 比如 说， 啊， 我上个月在我休息的时候一直在看《摩登家庭》哦， 对，《摩登家庭》、《老友记》、嗯， (笑)《老爸老妈浪漫史》这都已经反复看过至少三遍以 上， 嗯， 我就是走不出来。嗯， 可能我更倾向于去看那些不用动脑子的东西了。嗯哼，天哪，我已经堕落了
1: 。我觉得不是堕落吧，可能是跟你这一段时间相关，你已经没有脑子再去接受一些新的东西了。嗯
0: ，可能
1: 是吧。你宁愿看一些类似于陪伴感很强的东西。对
0: ，就是我，我都知道他下一句的台词是什么。对对
1: 对对，比如说更小一段的时候，会每年会看一遍《哈利波特》。哦，对
0: 对对
1: 。不过，呃，紧急救命，它仍然能够带给你一种。平成时代的煽情和感动，
0: 嗯，
1: 对，里面有一个比较深刻的一个小情节，就是一个母亲她晕倒之后去送往了那个急救室嘛，检查之后发现她脑子里边好像有个瘤还是什么，总之她的大脑出现了问题，需要紧急做手术，但她那个母亲就是一直不同意，就是一直不想做，然后最后问出来为什么了，就是因为她,她的孩子出现了意外，然后去世了，她的那个病症。那个大脑当中的那个肿瘤，就让他在有些时候看到了他的孩子，就是在生活当中
0: 哦。Oh. 就因
1: 为他那个肿瘤压迫了某个认知神经还是记忆神经，当然对于旁人来说，这肯定是一个病症啊。就是突然发现一个人在跟旁边空气说话，呃，这就是他晕倒的原因，就是因为这个病症已经压迫到了他更多的一些神经上。因为他最害怕的东西不是痛苦，最害怕的是忘记。我觉得这个点，嗯，呃，或者说这个戏剧的写法，现在依然奏效。我记得很清晰的一句话，就是他特别特别害怕几年后的一个傍晚，他独自在家的时候自言自语，在说今天晚上吃拉面还是吃米饭
0: 。我觉得医疗剧里面有很多这种，也我不是在说紧急救命这个情节是那种千篇一律啊，就是说，医疗剧或者职业剧里面其实挺多这种。呃，很具体，然后又很感动的案例，嗯，比如说《机智的医生生活》，不知道你有没有听过？这是一个韩剧、哦哦，包括一些律师的那种职业剧里面也有，他们可能会接触到一个案子，表面上这个案情是啊、呃、这个样子，但实际上这个人，呃，比如说这个被告或者这个原告的行为逻辑是因为一个啦啦啦啦，就就这样子的这样一种情节，嗯、对
1: 。OK， 呃，接下来还是影视相关，因为我觉得要特别提及一点就是芭比嘛。然后我们可以发散来聊，因为我上个月答应你要聊一聊芭比。其实上个月还有一个词叫做“巴本海默”嘛、嗯，就是指的是芭比和奥本海默这个电影同时在北美地区上映，产生出了一种效应。我先说一个结论吧，我觉得诺兰的受众男性比较多一点，因为诺兰。在男性群体里边，他有一个比较重要的作品，就是《黑暗骑士三部曲》，他是等于说是蝙蝠侠那个 DC 的超级英雄。影片外的信息被传播成了一种神话。他本身是一个受众面比较统一的一个导演，喜欢的题材或者是他擅长，或者是他的取向，又更像是。这个群体会接触到的信息，比如说理科科幻，嗯，对，星际穿越这种题材，所以看到一些讨论，或者是我非常，呃，容易的联想到了这两个观影人群，其实有一个本身就带有一点互斥的感觉。但是，当然，在国内没有发生这种状况，因为上映的时间不一样。但是，我觉得其实有一个很相似的状况，就是封神。嗯，<笑>我觉得它。反而达到了奥本海默他电影本身谈的话题能够企及到的八本海默的那种互斥性，反而更典型了。因为《封神》他谈论的主要我，我不知道你看了没？没有。简单跟你说一下，《封神》它其实主要探讨或者是主要描写的，也就是父权制。嗯、然后它里边会有很多显显性在外的弑父、杀死父亲。然后有一些显性在内的弑父，比如说我不相信你，或者是我不认同你是我的父亲等等，都是各个层面的弑父，等于说它表现的是一个父权制如何如何成为一个家国之内最大的象征。这个故事里边有一些年轻人，他们对于父权制的反抗。奥本海默还没有上映嘛，还没有领略到《芭比》里边。呃，讽刺的那个桥段就是《教父》电影解说桥段嘛，嗯嗯、或者说我考考你，你知不知道啊？芭比致敬的这个《二零零一太空漫游》，它是影史是什么地位？还没有出现那种情况，但是看完《封神》之后，我感受到这种情况存在。就是看完之后，我就听到了现场在在跟他的女朋友解释说：“啊，你知道这个彩蛋说的魔家四将，魔力红、魔力青，他们都是战力如何吗？”或者是他们，你知道他下一步会怎么讲吗？或怎么怎么样的？怎么说连接起来的观影经历还挺有意思的。因
0: 为芭比对我来讲，我觉得它还是一个喜剧片。对
1: ，当时的舆论已经产生出了一种一种氛围吧，就是好像男的都会看这部电影感觉到冒犯，因为有一些新闻啊，有些人就会中途离场什么的。但我觉得，在这个。舆论场当中，更多人或者是表现出来抵制这部电影的那部分人，我试图理解他们这个逻辑。他们那个逻辑并不是被这部电影所破防的，他更多的是这部电影讲的是这个事儿。这个事儿我不至于破防，但是你说我因为这个事儿破防了，所以我破防
0: 了。嗯<笑>、呃，因为他觉得他并不是这样一类人，这是不是就是像？唐山打人事件之后，有人说，呃，就是在指责男性的这种暴力的时候，有些男性同男性会说：“我我被冒犯不是因为你说我有暴力倾向，而是我本身不是那样。”但你把所有男性全部都归为在就同样一个群体下，嗯，我被说成了我不是的那样的一种人
1: ，可能类似吧，这种感觉
0: 啊、嗯，就像我本身不是一个会说教的男人，但是你看完这些电影，你说。男人都是会说教的坑，然后我就被冒犯了，因为我被归纳进了一个我并不是的群体。嗯
1: ，我觉得这些东西恰巧体现在了一个一会儿我想说的那本书里边给我的感觉。对于我们来说，就是大陆的观众来说，我们实在是对于这种表达太陌生了，或者是就有一种。几波观点融合在一起的感觉，就是如果你现在按真的按划那个代际划分，可能现在已经是第三波末期了。但是其实我一会儿想说的那本书里面也点明了这个问题，形容第一波、第二波、第三波女权主义运动，其实也是一个不太合适的观点。难道你就说第一波之前就没有女性主义运动吗？方便来解读的话，我们现在世界范围内处在的是第三波的末期，但是好像。在中国都是融合在一起的，所以这就产生出了我说的这个问题跟你回答的东西不是一件事的感觉。就比如说，我在说的是要求第三波这个运动所要反抗的东西，比如说第三波现在会纳入更新一点的形态，比如说酷儿或者是在讨论工作当中的压迫。可能你对面的那个人他在用第一波的事儿来回答你。比如说啊，你要平权，难道现在女性不能打工吗？这样的回应，这就产生了我我要的东西和你回答的东西不是一个东西。但是我们现在所处的这个环境内，有些东西它自然被社会改正或修正了。有一些东西它即使修正过后，还没有达到真正的知行合一吧，有点各说各话。
0: 我觉得。就是回答我需求的那个人，他没有变。是的，我要的东西在不断进步，也不能说更合理。就是尽管我提出的需求更符合现阶段女性所处的社会境况，嗯、但是那对真正有能力改变的那个人没有变，所以说他对我提出的需求给出的方案也不会变。可能没有办法真正触及到我的需求，他只是在打擦边。我的这
1: 种感觉就是、嗯，所以现在就会产生没有了解或者没有试图了解的，他逐渐逐渐就已经赶不上趟了，就是这就造成了互相不对付的，越来越不对付对，然后越来越围墙高筑的那种感觉。所以确实是是是这样的一个情况。呃，怎么说呢？其实有一个词可以。有点类似，可以概括这种情况叫恶性歧视。有一个词叫善意歧视，恶性歧视就是呃黄种人和狗不得入内，就是直截了当的带有恶意的偏见的歧视也是。但是善意歧视其实更普遍的存在在我们中间，比如说 lady first， 比如说我来帮你开车门。现在的讨论当中肯定是针对这些。更隐性的
0: ，更微妙的，
1: 嗯，更微妙的东西，划清的这个逻辑，那些早已不微妙的东西已经被讨论过。第一波其实是十九世纪末嘛， 1 8几几年就开始讨论女妇女参政权、妇女的投票权。其实小林在月报里边一直提的一个观念，我觉得特别好，就是女性主义运动当中，青年男性是在同盟的这个这个位置上的，但现在就这种同盟感。在不断的消磨，就在上个月吧，那个脏手指乐队的主唱性骚扰事件还是在南京吧演出了。当然，现场全是反对他人，但是其中有一个标语非常搞笑，是一个旗子上面画的，叫做“性骚扰犯 ，fuck y o u mother”， 这不是中文写的哈这
0: ？这不是双，一方面这样，一方面又那样。
1: 对对对，这就是一个很微妙的、嗯，这个问题仍然在我们现在这个社会里边还存在。一本书，那就你先吧。
0: 书这一趴，我非常的纠结，因为我我上个月过得非常枯燥且痛苦，就尽管是在非常密集的做阅读这个行为，读了很多东西，但没有一个字是出于我自己喜好而选择的。啊、然后，在这些我不想读但是必须读的东西当中，我艰难的选择出了一本叫做《农业内卷》的书。农业内卷，对，其实挺有意思的，但是它没有中文翻译，就是没有官方的中文翻译，因为在大陆没有出版过，嗯、呃，所以我找到的是英文版，就读起来非常的艰难，嗯，这是我的原因啊。就这本书本身是一个非常在学术界是一个很有名的著作，嗯《农业内卷》这本书的作者是美国人类学家格尔茨，他在上个世纪五十年代在。印度尼西亚的爪哇岛对当地的农业进行了一个很深度的田野调查，然后总结出了农业内卷这个现象。在这里纠正一下，应该念爪哇而不是爪哇。首先，爪哇只是印尼的一个岛屿，但是它聚集了当时三分之二的印尼人口，也就是说，绝大多数的社会生产活动都是在爪哇这个岛上面进行的，其中就包括。多少次调查的这个农业？然后当时印尼作为荷兰的殖民地，爪哇岛上面的农作物集中于水稻、甘蔗，也就是糖，还有咖啡这些产业也吸收了大量的人工，产出了大量的经济收益。但这些经济收益呢，要么被种植园的老板收走，要么被荷兰的公司给收走。因为当地的农业生产很模式很单一，本土的爪哇人他们也无法扩展至新的生产模式。当地的土地资源又非常有限，加上荷兰当时在印尼实施的这种殖民税收以及后续的企业制度，让有些农作物的生产在达到了峰值之后就持续下降，当地的经济也遇到了瓶颈。然后在这里，格奥尔茨就引入了农业内卷这个概念。当人口密度不断上升，但是土地和生产资源非常有限，且无法向外扩张的时候，人们只好把现有的生产过程变得越来越精细复杂。尽管最后的收益也没有因此就提升。当然，在这里“内卷”这个词也不是格奥尔茨发明的，他只是把它引用在了农业这个领域。多少词是引用了来自俄罗斯的一位人类学家，叫做嗯 Golden Weiser。这个来自俄罗斯的人类学家提出的“内卷”这个概念，指的是所谓的模式是一种限制发展的存在。它举例了毛利人的装饰画，就是说毛利人的装饰画虽然看起来很精致、很复杂，但是你深入观察后会发现，它只是在同一个单元不断的重复，然后这就是一种创作的模式。你可以在这个模式里变得更复杂，变得更精细，但是在模式外你是不能变的。如果你在模式外变化，也是不被接受的。这就是内卷这个概念、嗯。就像刚才说的，当现有的生产模式已经固定，并且到了一个峰值，所有参与这个种植生产的角色关系都变得更加复杂，然后工作也精细到了甚至是吹毛求疵的程度。然而，这一切只是为了让不断上升的人口在这个系统里面保留有一个位置。嗯，然后这些现象对当地人的生活其实也产生了很大的影响，比如说他们的生活方式，包括他们的饮食构成等。而且最重要的一点就是，没有任何一个公共事务部门来解决这个现象，也就是说，内卷完全是由农民自发去参与的。嗯，对。但是，呃，我我对这本书的这介绍只是。粗略的介绍，呃，我觉得任何想要了解“内卷”这个词的人都可以去，嗯啊，读一
1: 读。聊的这个事例恰巧对应到了最近的我关注到的一个新闻，就是最近出了一个游戏的正式版，就是它正式推出了，是一个单机游戏。这个游戏叫做《博德之门三》，它刚出来之后，它的成品实在是太好了。《博德之门》这个系列出到三，它每一步都是游游戏史上经典之作。许多玩家都奉为那种本年度的神作，甚至我看到很多评论说，十年来玩到的最好玩的这个游戏，我也玩了，我最近也一直沉迷这个游戏，实在是确实是非常之好玩。呃，你能想象到的自由度，或者是它这个文本的想要表达的东西，都是一个非常非常厉害的。但是这游戏就因为它太好了，所以就遭到了游戏行业内。一大波人的批评，他批评的点就在于，你这个游戏从制作开始，你的团队非常专业，非常认真，甚至前年还是去年就开启了，呃，漫长的呃试玩就是玩家都可以。去试玩这个游戏，但是这个游戏没完成。试玩这个游戏的未完成版本，就就是游戏页都会有这个 Early Access， 就是 E A 阶段、嗯。通过试玩这个游戏来给这个制作商反馈。呃，当然有些大公司已经不太在乎这个反馈了。<笑>这个工作室呢，他们就非常看重这个试玩阶段每一个玩家的反馈，然后再根据反馈来改进游戏。就是他们太认真了，他们太敬业了，最后完成的结果太好了。反而遭到了批评，
0: 嗯、哦，就被同行给
1: 对他的批评主要就是告诉玩家说这个游戏是一个例外，你不能来要求别的工作室和别的游游戏都像他这样、嗯、
0: 同样的标准
1: 。呃，我不知道这算是拒绝一种进步，还是他其实在拒绝一种内卷化的一种东西。你应该允允许。没有那么认真的人，他们仍然能够在这个行业混下去，并不像我们想象的那样。啊，一个行业好像出来一个救世神作，然后这些行业的人本应该感谢他，让更多的人来爱上游戏，但反而是鄙夷他
0: 。我觉得他跟内卷，至少跟格尔茨的这个。内卷概念还是有一些区别的。首先，它把游戏做得更精细化，是可以带来更高的收入的
1: 啊。对，游
0: 戏设计是一个不断创新的这样一个过程，它不是被局限在一个固定了的资源生产资源内。但是，内卷指的是就是你现有的资源什么都已经。到了一个瓶颈的这样一个状态啊，当然确实有人说创意也是会枯竭的
1: 。对，其实有点像的是，呃，比如说你现在游戏，呃，创就是创作游戏，你依靠的技术力其实是相等的嘛，大家都是相同的引擎，就物理
0: 条件是类似的。对对对，因为我我前两天有看到讨论，就是说卷和内卷可能还是有一点区别，内卷啊。嗯，内卷的话，就还是刚才说的那一些，但是卷，你可能卷是能看得到突破口的，但是内卷是。一直在向内
1: 啊，
0: 对，没有一个向外的扩张的
1: 还是有区别的。我
0: 能理解你说其他游戏公司觉得应该让不那么努力的人也保留有一份工作可以做
1: 。可能原话不是这样，他好像在形容自己一样，就是、啊、<笑>就是没有那样体谅，或者是没有那样能力的人也可以也可以做游戏，也可以在行业当中、嗯
0: 。但其实这个我觉得是一个。更理想化的社会，六十分、七十分、八十分、九十分、一百分的人都生活下去
1: 。对，就是让偶然误差也有人听。就
0: 是，<笑>但现在我觉得，就是整个环境下，你不做到九十分以上就没有，你就看不到希望。我觉得是这样子的。也许吧。嗯
1: 。OK， 那我说我这本书。嗯哼。我这本书叫《去他的父权制》，就是跟刚才我说那些
0: 。他、嗯、的方面是不是一个那个很著名的一个那个？女性 ，Yes you can。对对
1: 对对，那种对那个形象。然后《巨大的父权制》这本书我还在读，基本上我想表达的，可能在刚才刚才聊电影的那趴里边有聊过，就是从第一波女性主义运动开始聊起，呃，来跟你聊这件这些。当时社会当中为什么会有反抗？这些反抗的人是谁？他们表达过什么？这样聊下来，你就会有我那样的一个感觉，出现一种堵车或者是一种杂糅的感觉、嗯。呃，我可以举个例子，他谈到一八零四年法国民法典诞生于拿破仑的这个统治时期，被认为是女性权益终结的一部法典，因为拿破仑本身是一个特别厌女的人嘛，他很多次表达过。啊，女性是一个副产品，是一个附属品，就好像花园里边的花是属于花农的。然后那个民法典里边就会提到，呃，妻子应该服从丈夫，为了获得尊重，可以适当的使用武力以增加其权威。比如说，没有丈夫的准许，妻子不能工作，不能开户，不能提起诉讼，不能参加考试等等。呃，还有妻子出轨被视为犯罪，但丈夫出轨。只用交纳罚款等等等等，我觉得听到这儿都会听出来这个法典它的封建所在、践踏人权的那种感觉，都会想要反抗。所以十九世纪末确实那些妇女的参政论者反抗的就是这部法典。但是我想问的，或者说我想提出的这个观点就是，当时有一个反抗者叫做于贝蒂娜。奥克莱尔，他是法国的一个政治家，他提出了一句话，是说《民法典》在炮轰之后开始松动，是一九三几年的事儿，就是这个夫权也被取消了。但是他说还有太长的路要走。这个人他就说，婚姻其实变成了我们这个时代最有利可图的投机活动之一。嗯、他说，婚姻是一笔商业交易，呃，夫权的幽灵嘛，对于我来说就是这么一个形容。嗯、他说，共同财产默认。或者是不动产由谁来控制，这些都不是民法典里再明确的东西了。但是可能经过了某一个时代的传统下来，我们还是那样认为的。比如说，我们经常听到一种说法啊，婚姻是资源整合，对吧？资源整合这个说法有多么像是我刚才提到的那种观点呢？更微妙的东西，好像我们就顺应地接纳了下来
0: 。嗯，我可能一直都是对。婚姻这个概念存疑的这样一个人，所以，嗯嗯，我觉得你刚才说的，我都是持比较认可的态度、嗯
1: 嗯。总之吧，这是我读书，当然我还在学习当中，我还在学习当中，我始终没有觉得 OK 了，可以跟人交流了。嗯，呃、说起这本，你就要更要特别提及一本书了，就是也是上个月的《我焰男》这本书。<笑>如果我刚开始直接。说我《燕南》这本书，可能大家好像跟不上节奏。但如果我这样聊下来，再聊这本诞生于法国一个女性作家她写就的一个小册子，这非常直接了达了当的表达了自己的观点之后，大家也也许能够呃，就是听明白我我想要表达的这个逻辑。嗯，就是在经过这几波之后，肯定还会存在一些人对于整个现状的失望。<笑>就会产生出这种情绪。嗯，我觉得这本书大家也可以看一看。就是
0: 我觉得理想的状态是，女性首先很团结的抵抗这种压迫在女性身上的一些不平等的东西。但现状好像，当然这也已经是一个得到共识的东西，就是城市女性和农村女性。现状是不一样，以及他们接触到的信息是不一样的。假设她是一位那种传统路径下的五十位五十岁女性，她有机会认识到自己在婚姻当中究竟得到了什么，以及付出了什么。但是对于农村女性来说，她可能没有这些机会。不仅没有这些机会，她还会把压迫在她身上的东西一直。重复的传递下去，
1: 我不知道《封神》这个《封神榜》这个故事一直在翻拍，但是为什么是这个导演成功了？我后来觉得，我不知道算不算啊，他是蒙古族的，<笑><笑><笑>因为蒙古族他没有那么重男轻女哦，怎么说呢？女性妇女的地位要更高，嗯、所以他把一个父权制的东西拍的没有那么俗气。嗯 ，OK， 下一个一个消费
0: ，上个月只有两笔消费。一个是我要接下来说的这个，一个就是去北京。嗯，我要说的这个是一个办公转椅，宜家的这个叫做福通这型号。哦，就我本来是想要买一个人体工学椅，因为我每天对着电脑要做至少十二个小时吧。但是在试了，就是去宜家试了一下之后，发现预算价位内没有特别喜欢的，买了福通这一款。呃，那这个它并不是一个人体工学椅，因为它的后背好像没有就是那种额外凸出来的一个那样的支撑。但是因为福通这个椅子，它的那后背面板本身很紧，所以对腰部还是可以提供一些支撑的。就是对于人体工学椅，我抱有一个疑惑：你只有在靠着那个椅子办公的时候，它的背部支撑才能起到作用。你如果是靠前，就是。这这个动这个那个姿势叫什么啊、呃、？Lean in 那个姿势，那这个你跟椅子的接触就只有屁股，那它后背的那些支撑其实没有什么太大的作用。嗯、反正，在坐了到现在应该有两个月吧，目前来说这个椅子对我来说是还比较合适的，嗯，而且它才五百块钱，<笑>是人体工学椅均价的可能五分之一六分之一吧，真
1: 的是。人体工学椅，我一直想尝试，一直想试一试，但是真的是被它价格吓到
0: 。对，我看了好多测评，反正啊，因为测评这个东西，我很难判断它到底是广告还是什么。就不管是广告还是非广告，他们这些视频当中都有提到一个 Herman Miller， 反正叫类似的这牌子，他们都说，如果你有预算够，你就买那些一万多的。<笑>哇，我退而求其次选择了这个五百块的。OK， 我觉
1: 得这消费太重要了，对我这一年来说都太重要了哈哈哈哈。就是我请了五天的年假，在七月底的时候去了泰国的曼谷
0: 。稍等，我想纠正你一下，不叫请了五天的年假，叫做休了五天的年假。
1: <笑>对，休了五天的年假，谢谢，谢谢。<笑>呃，也建议大家该休假的时候就要去休假，调整一下自己的状态。对。然后这五天对我来说非常特别。呃，我想以一个动作来开始，这个动作是我在准备要去泰国的前一个星期就开始精心准备了。是我看四五六六的一个视频里面，他说，如果你想让一段旅程、<笑>一段时间，这段时间可以是旅行，也可以是比如说留学，变得更有意义或者更有记忆点的话，你就准备好一个香水。哦、oh. ，是你在这期间一直会用的。过了这段时间你就不用它了。当你再次闻到它的时候，你就会非常明确的想到那个时间段。当然，这个叫做普鲁斯特效应嘛。所以，呃，我在旅行前就在淘宝的小样店挑了几款香水。
0: <笑>怎么样？挑的哪些
1: ？挑了，挑了有那个 Replica 哦、oh. ，还挑了那个 Diptic。嗯，呃。迪普提克，好像中文翻译叫迪普提克，这家的几款香水，<笑>然后给我们两个都挑了一个。嗯、他选定的是迪普提克的五花果，我选的是迪普提克的水中影。嗯，然后回来之后就再也不用了。然后现在跟你录制的当下，他就在我手边，我准备现在喷一下。<笑>会听到吗？听到
0: 了，快点，有没有？<笑>有没有那个感觉重新浮上来
1: ？哇，嗯、啊，这个感觉我已经闻到了城市当中的曼谷的轻轨，
0: 嗯
1: 、每天取钱的那条路、嗯，因为这个香水是每天九十点钟的时候，嗯，我会去离民宿不远的一个地方换现金，嗯，出门前都会喷两下。然后我会独自跨越一个闹市区。我们当时住的那个是素坤逸区，是曼谷的日本区，嗯、周边很多、呃、日本的商店，还有什么日超啊，还有一些嗯日料店等等、嗯，是一个商业化非常非常重的一个地方。我来形容一下那几天的游玩吧，就是刚刚落地的时候，其实我们两个都有点害怕,
0: 怕就是曼
1: 谷实在是。太激昂了，就是他、啊。曼谷的摩托真的是一个奇观啊，对，嗯，就是它的主要交通工具就是摩托，那个摩托速度非常快，它是见缝插针的在那个那个车里边穿车里面穿，嗯，那个摩托的轰鸣真的把我们直接抬升到了一个异界的感觉
0: 。不得不引用汪峰老师在北京北京里的一句歌词：“电起什么摩托的轰鸣之声。”对。太不
1: 一样了，就太陌生了。嗯而且我一下飞机，我不是在群里面，就是跟你们群里面聊嘛。<笑>我说，资本主义的味道嘛，就是一下飞机就能闻到那种香氛，呃，应
0: 、嗯、该是种很复合的味道，我觉得
1: 。对对，很复合的味道，有
0: 一些合法的东西和有一些不合法的东西混在一起的味道。对
1: ,<笑>对于他们来说是合法的嘛？那个街边的那个店铺就像七幺幺一样普遍。对，那些味道是直接冲冲冲向你的面门的
0: 。<笑>之前大学宿舍也是，因为我住在一个拐角处，然后那个又是一楼，然后拐角处外面就是很多人会聚集在那里做这件事情，然后我也经常会闻到那个味道。嗯、但很神奇的是，我总说能在武汉闻到那个味道。<笑><笑>那个
1: 味道就是一种臭臭的烧树叶的味道。总之，我们都有点害怕，就是那种害怕体现在彼此都感到一种紧张。然后他会，我女朋友就会觉得我们住那个民宿有点恐怖，因为我们那个民宿是在一个咖啡馆的三楼，就是一楼是他的咖啡馆，然后往上第三层，呃第四层相当于员工宿舍，然后第三层是我们住的那个地方。啊，呃，首先它里边的那个壁画，就是那些挂的画都很。泰国那种民俗的感觉
0: ，哦，哦，嗯，对
1: ，衣柜拉的那个门把手是一个佛手，<笑>而且那个窗户外边是那个藤蔓缠绕特别密集，就是没有一点阳光能洒进来。我其实有有一点兴奋嘛，嗯，一下飞机就很兴奋，就是越陌生我越兴奋，嗯，收拾一下，然后去吃饭的时候就会我就会点菜点很多，我说哇，这个我也想吃，这个我也想吃。其实一直有一个担心，就是我一直担心没有玩到最泰国的地方，嗯，所以我觉得我们是不是应该去很景点的地方？我们是不是应该去很很多人打卡的地方？所以我一直有一种追逐感，我也不知道在追逐什么。他说你不应该有这种担心，你现在此时此刻你脚踩的这个地方就是泰国。<笑>你呼吸的地方就是这个地方，你现在就在玩。我
0: 他说的好哲学呀。
1: 对对对，你现在就在玩，你现在就在领略，没有所谓的很典型这么一说。然后后来我们就慢慢的打开了，嗯，我们甚至后来还坐了那个看起来很危险很危险的那个摩托车。哦。一坐上之后，我们就就太喜欢了，太爱了，太爱了。因为泰国的人特别特别好。就是刚上那个摩托车的时候、嗯，每个人坐一辆嘛。他司机能够感觉到你紧张，他会放慢速度，啊、因为他是都是要交现金的嘛、嗯。有两回吧，有一次是钱不够了，好像差了十五泰铢。因因为交交流也不是那么方便。其实有些人说啊，泰国都会说中文，其实不是的，主要的交流还是英语。嗯、但是有一些服务从业者，他们的英语其实很差。嗯、就是我们说英语，他们听不明白。然后那些人都说：“嗯、哎，算了算了算了，就让我们走了。”而且第二次的时候，最终标价是四十三泰铢，给了他四十泰铢。我当时忘记了，嗯，然后他就也没当回事儿，他就说谢谢，<笑>就就 OK 了，就走了。其实就感觉到人真的很很友善，嗯，随时带着那种笑容，很淳朴的一种感
0: 觉。嗯、你们有坐那个船吗？就交通工具
1: ？没有，我们没有去清迈，我们。
0: 哦，不是，就是在曼谷。曼谷有一个哦，真的吗？它有一条河，然后船也是一种交通工具。然后你坐船的时候，可以路过到附近的一个那种像大皇宫还是寺庙，就那种金碧辉煌的建筑，就反正还蛮漂亮的。嗯
1: 、那就是老城区，老城区它毗邻的是湄南河、哦
0: ，应该是吧？
1: 然后它有一个卧佛寺，还有一个大什么佛，我有点忘记了。但其实我们没有去那种很景点的地方、嗯，我们唯一去了一个很景点的地方就是泰国的博物馆，曼谷的国家博物馆
0: 。
1: 哦，那个博物馆的纪念品商店真的特别好买，每一个都很符合我们的审美啊、嗯，很民俗、很异域那种风情的感觉。嗯、我
0: 我能问一下，你们最后这一趟就是平均一个人用了多少钱吗
1: ？一个人花了八千人民币左右
0: 。哦，从。比我想的要多一些，
1: 比你想多一些，因为我们快乐的其中一个原因也觉得就是每天都在购物，每天都在买。可能
0: 从北京过去机票就会贵一些，
1: 对，两千八从北京直飞曼谷，呃，我们住的会便宜一点，住的。一晚上是二百六人民币
0: 。OK， 烧了两千八是往返还是单程？
1: 两千八是往返。
0: 哦、oh, ，OK， 要是单程的话，那还是很贵
1: 。对，往返往返。
0: OK， 哦，那听起来好不错哦，玩的。
1: 今天抽那个耳机，抽送给一个朋友，我也会附加给你一点泰国的小零食，就买来的。<笑>也给小林带了一个。<笑>
0: 对，我前两天收到了秋实寄给我的一个。印有 Lisa 头像的牙膏
1: ，对，就说是泰国国宝级的牙膏。<笑>你想 Lisa 代言的，不不得不买的那种感觉
0: 。<笑>哦，我我觉得你这个消费真的很好，哎，是的，旅行就不会有不好的。我它就算是不好的，它也是好的。
1: <笑>你所谓的不好的，对我来说是都是遗憾。就是我们回到北京之后呢，那两三天一直在看小红书，我们没去的。哎，就是很遗憾没有去的那些泰国曼谷的店，嗯、因为我们两个都完全不顾什么小红书的旅游路线什么的，哦、完全是按照自己去 ins 上，就是他去 ins 上看到的一些在曼谷的一些店，比如说古着店、咖啡店，还有一些有些自出版的店。OK， 很美妙的体验就是我们原本是去这家店的，但是这家店旁边的那家店反而是我们更喜欢的。就很多次经历都是这样，意
0: 外之喜。回
1: 北京的那,那几天都在说：“哎呀，这这家店就在什么什么旁边啊、哦！”就一直在回味这种遗憾。嗯，即使刚回来也会说：“啊、哎，什么时候能够再去曼谷？”总之，我要跟你提起那五天的经历，可能简单的月报播客里边不会提到，<笑>呃，不会说尽吧。你可以单独说一期节目、呃。对，我可以单独说一期节目。呃，吃的也很好。我们最后准备走的时候，有点时间来不及了，准备去打车去机场。我们就说、嗯，那最后一餐就在家楼底下吃吧。然后我们就真的随意的拐进了一家楼底下的一个做泰餐的，也很好吃。每天就是泰 food 的，每天就是好吃的泰 food 的。<笑>那我顺势嗯推荐一首歌，嗯、这首歌呃是泰国的一个比较著名。的后摇乐队叫做 Inspirative， 嗯,嗯，好像在国内最近也开始了他的巡演，甚至在泰国的时候也很难想起要听歌，因为每天都是那种感官完全的被打开着
0: 啊，对对
1: ，反而是回来之后，就是已经坐到北京的工位上，<笑><笑>然后才有才有想过我要去听一个泰国风味的音乐。
0: 泰国风味
1: 对挑选的这首歌，这个后摇乐队的一个叫《Photograph》，好，它完全是碎片，就是好像一个人在弹琴，呃，弹的没有那么流畅，他也没有要弹出什么旋律出来，嗯、而且你能听到一个采样是是生活的采样，人生的采样是你在泰国的便利店听到那些柜员他们两个人在聊天的时候的一种感觉，
0: 嗯
1: ，然后还有一些是。比如说城市内的交通声音，可能大家听这首歌的时候会有一种特别的感觉，就是你觉得你的手机信号不太好，<笑>就它那个有点卡，就是采样中间会有一种很明显的卡顿
0: 啊，<笑>这
1: 就是这首歌的本来的面貌。我觉得它恰好形容了我的那种感觉，就是我在北京的时候，我开始回忆起的那曼谷那几天的时候，就带有的这种。卡顿的那种声色的感觉
0: ，嗯，好棒
1: 。那么你推荐的那首歌是
0: ？我要说的这首歌是来自 Coco 李玟的，叫做《真的想见你》，然后也是他去世之后我才第一次听到的这样一首。嗯、上次去北京的时候，跟朋友我们在纯 K 唱歌，然后他们唱到了那个《想你的365天》。然后我就发现，我小时候玩我我甚至没有看过《宝莲灯》这个嗯经典的一个作品。嗯、就总之，我对 Coco 的了解非常有限。再多提嘴 ，Coco 之前也上过《毛血旺》。哦。总之，这首真的想见你是收录于他1997年的一张专辑，叫做《李玟粤语专辑》里面的。嗯，这首歌好像传唱度也没有。他其他的像刀马旦啊、滴答滴那么高，但我觉得是一个很很能调动你情绪的这样一首歌，嗯，歌词也很大方火辣，嗯，我很推荐这首歌。
1: 好，主要讨论的预报的内容就是这些，还有一个我上个月提给你的有点抽象的东西，<笑>就是你遇到的那种他刻意想要装的，他说的那句话是什么
0: ？我真的想了很久。确实发生了，但是我总觉得我很像是在说别人的坏话
1: 。嗯、你可以说把它抽象为一种例子，
0: <笑>就是我有一个朋友，嗯、呃，关系很好的那种，从初中一直到现在。他在六月底搬到了新加坡开始实习啊、呃，他之前是在英国上学、嗯，因为他很想拿新加坡的绿卡。就经常会在我们的群里说新加坡的生活多快乐，从饮食到物价，再到气候，再到接触到的人，一顿大夸特夸。所有他在新加坡体验到的东西都和国内相比较。每当我跟我在群里和另外一个朋友，就是我们有时候会聊一些跟工作完全没有关系的内容，有时候我们聊追星，聊。娱乐这种很轻松的话题的时候，那位朋友都会把话题再引到新加坡有多好，然后会一直就是会艾特我说你什么时候来新加坡，然后我们一起去经典的那个景点下面拍那种搞笑的打卡照啊什么什么。就一开始我觉得这个朋友可能比较激动，再加上他也说他在新加坡暂时没有什么，还没有认识到什么新朋友，所以。把他的所见所想都毫无保留地分享到了群里。我看到之后，其实也没有太多的不适的感觉。但是后来随着我自己状态越来越崩溃、嗯，他每说一次新加坡多好，我都会觉得自己在被人提醒，就就给我一种这感觉。<笑>谈不到就是刻意的当显眼包这个程度，明白。但是我觉得把所有的事情、所有的话题都引到新加坡。的这个事实，我有一点觉得。<笑>总之呢，让我后来稍微感到有一些，对，就像你说的，我没有问你哦，是你自己说的哦。嗯
1: ，但是在这个故事里边，我听到了一点，呃，朋友间的需求，哎，就是他，你说过他没有朋友，他可能连这些话要对谁说，只能对你说。我觉得
0: 换位思考可能也很正常的。我我家的猫从大概。二十分钟之前就一直在叫，一直在叫，所以说你到时候剪辑的时候可能会听到非常持续且明显的猫叫
1: 。没问题，
0: <笑>就是这个关系是需要时间去建立的、嗯。那在他还没有建立起来的时候，你肯定就是只能投向你之前熟悉的那些人，寻求一个安慰，或者是寻求共鸣。对
1: ，或者说就像那个经典的电影里边说过的，他碰见美景的时候，总觉得这里边应该还有。另外一个人，对，所以一直在跟你分享美景，但这个美景你没有任何闲心去欣赏。<笑>那你留给我的命题是什么呢？下个月报里面我会说
0: ，你在这个月有没有过后悔当初做的做的一个选择的时刻啊？如果当时那样子，或者当时没有怎么样子就好了。嗯
1: 、好 ，OK， 后悔、嗯，重新来过。<笑>我每天都是，哎，也没有，没有，没有。<笑>那这个月的月报就是这样，希望大家能过得开心。也希
0: 望大家不要忘记在评论里面留言，有机会获得对 t i o 耳机一副
1: 。感谢品牌的赞助，就是这样，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。